0: Программа «Эдукаст» с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00 на live.pointon.ru okay. Здравствуйте, дорогие наши слушатели! На календаре 1 июня. Наступило лето. И это в некоторой степени праздник для всех, кто имеет хоть какое-то отношение к образованию. Хотя и не только для них. Ну, вообще говоря, это для учащихся и студентов праздник, потому что не за горами каникулы, а у кого-то они уже начались, кстати, с сегодняшнего дня. А также для преподавателей, потому что скоро двухмесячный отпуск. Знаете, как у одного школьного учителя спросили, почему он выбрал эту профессию? Он отвечает, по трем причинам. Июнь, июль и август. На самом деле, это не так весело, как кажется. Все же нельзя работать, где-либо не получает процесса от самого процесса работы удовольствия. Об этом мы и поговорим сегодня. Вы слушаете программу Educast? меня зовут Денис Гиряев, здравствуйте. Educast. С Денисом Вы слушаете на live .ru. Прежде всего я хочу отметить, что это 20 выпуск нашей программы, в какой-то степени юбилейный. И он будет, внимание, последним. Да, всему свойственно заканчиваться. За 20 выпусков программы мы обсудили огромное количество вопросов, в основном э, проблемных, связанных с образованием. И я искренне надеюсь, что эти выпуски помогут заинтересованным людям сделать шаги на пути к решению данных проблем. Ну, я также не исключаю, что это конец э, только первого сезона программы. Быть может, в каком-то далеком будущем я ее решу все-таки продолжить, но сейчас не об этом. Э, я же еще не представил моего сегодняшнего гостя. Но давайте оттянем этот момент еще буквально на одну минуту. Я хочу э, рассказать, что говоря о том, что это выпуск 20 я немножко все-таки слукавил. Это выпуск 24 Сейчас я объясню почему. А, дело в том, что э, на pointum.ru э, действительно вышло ровно 20 выпусков программы Educast. Но до этого я начал записывать еще в 2011 году, осенью, конец осени, э, подкаст, который я назвал «Беседа о системе образования». И его хэштегом в Твиттере служил как раз хэштег Educast и записывать я его начал именно, кстати, из этого подкаста и появилась данная программа на Pointum.ru и, собственно говоря, так получилось что именно благодаря подкасту "Беседы о системе образования» и родилась идея создания именно аудиораздела на Pointum.ru Так вот, подкаст "Беседы о системе образования» я записывал не один у меня был соведущий замечательный Ведущий на данный момент на пойнтуме программы э, High News. И в последнем выпуске я решил, что будет знаменательно пригласить именно его. Замечательный человек, хороший мой друг, э, ведущий программы High News, повторюсь, Руслан Саликов. Добрый вечер, Руслан. Наконец-таки я тебя представил.
1: Да, привет, Денис. Сегодня у тебя вступление такое внушительное.
0: Ну, видишь, столько всего хочется рассказать нашим слушателям, что просто боюсь не вложиться в наш хронометраж.
1: Ну, думаю, вложимся. У нас последний выпуск, будем обсуждать такие самые, более-менее такие, я бы сказал, наверное, обобщающие темы, подведем итоги, я думаю, да.
0: Абсолютно верно. И первое, что хочется, вот, поскольку вот мы уже начали с тобой диалог, это э, вот, какие у тебя воспоминания сохранились о тех четырех первых выпусках э, Эдукаста, которые, скажем так, не вошли в основной сезон, но которые были записаны вот э, нами на пару. Знаешь,
1: я бы назвал это четыре таких пилотных выпуска у нас было, которые мы так потренировались, записали, запомнились с мне очень хорошо. Два из них я почти молчал. Потому
0: что я тебе не давал сказать ни слова. Потому что,
1: да, у нас были гости очень интересные, и Денис так воодушевился беседой с этими людьми, что как-то так получилось. Ну, все равно я как бы не полностью молчал, само собой это все так шучу. Ну и... Хоть я и как бы не являюсь как-то так точно связанным с образованием, я все равно записывал подкасты, так как я студент, как... В принципе, любой человек, вот он, я не преподаватель и там, не пишу никакие книги по образованию, но все же каждый человек так или иначе связан с образованием, потому что он когда-то учился, учится сейчас, и так как я учусь и сейчас, это все-таки, наверное, актуально, вот, если я и сейчас учусь, поэтому более-менее у меня рука на пульсе всего этого дела. И поэтому, вот, наверное, Денис решил, что будет полезно какого-то пригласить человека не просто преподавателя очередного, а вот с другой стороны, по другую сторону баррикада, так сказать.
0: Кстати говоря, вот сегодня буквально несколько часов назад получил в Твиттере интересное сообщение. Как раз на образовательную тематику. Я думаю, что актуально будет его затронуть именно сейчас. Я думаю, все наши слушатели помнят статью, которую мы обсуждали, по-моему, два выпуска назад. Статью Павла Дурова, которая называлась «Семь элементов системы образования 21 века», где он рассказывал о том, какой он видит образование будущего. Причем я, потом написав отзыв об этой статье в своем блоге, отметил, что считаю данную статью по степени значимости, превосходящей все то, что делали вот в Министерстве образования, а там столько бездарностей в плане образования в нем работают, я, видите, вот. Не хочу оскорблять людей, но я никого не оскорбляю. Просто констатирую факты. Они, наверное, одаренные в экономике и так далее, в других каких-то вещах, но не в образовании. Так вот, я считаю эту статью превосходящей по степени значимости все то, что делали в, системе, в Министерстве образования последние лет 10-20. И, и, и. Мне написали такую вещь в Твиттере. Ну, она адресовывалась, кстати говоря, мне и Дурову. Как бездарно рассуждают люди об образовании. Не работая в нем и не понимая его стада и дальше идет через несколько твитов такой небольшой диалог у нас получился uh. человек пишет что если бы вы работали в образовании, да, он, видимо, не прочитал внимательно, не изучил внимательно мой блог, где я пишу очень часто об образовании и именно о моей работе в качестве учителя математики. Он пишет, вы бы такое и не писали, и не согласились с торгашом. Это он, о Павле Валерьевич. Поэтому возникает вопрос, наверное, вот предполагаю, что он работает в образовании, и, наверное, он вот один из этих снобов, которых полно в министерстве, в школах и так далее, которые э, даже не думают о том, что можно что-то изменить, можно изменить к лучшему. Э, как ты считаешь, если человек работает э, в школе, в университете, неважно где, э, и э, у него вот такой вот консервативный подход к делу, и он даже не думает о том, что нужно же что-то менять в образовании, да, ведь это очевидно, по-моему, всем кроме тех, кто работает в образовании. Как ты считаешь, может ли, должен ли он дальше продолжать работать в этой сфере? Ну, он, конечно, считает, что должен, но твое мнение.
1: Ну, ты задаешь вопрос, который заведомо подразумевает всего лишь один вариант ответа. Конечно, нет, но поэтому вопрос как-то немного, если перефразировать, вернуться к статье Дурова. Да, но ну, как
0: ты понял, я задавал вопрос не столько, чтобы получить ответ, а сколько, чтобы услышать твои рассуждения на данную тему. Да,
1: статья, конечно, очень интересная, и много обсуждений по поводу нее шло. И все здесь идея расписана очень красочно и хорошо, но чтобы действительно это реализовать, нужен не один человек, не два, не десять, и, наверное, даже не сто. Здесь по поводу... кроме людей, которые учатся и которые родители, которые, которых дети учатся в школах, которые, которым тоже нужно э, поменять мышление, что вот нужно делать вот так. Все-таки все еще остались люди, которые даже не родились в СССР, они все равно продов... считают, что вот такой образ жизни, такой, такая система образования, это в принципе вполне нормально, и так оно и всегда было, и так и всегда будет. Вот первое, что нужно сделать, это поменять все это в... внутри людей самих в вот, своей голове да каждому. вот такой человек как ты сказал он действительно просто не представляет как это все будет и поэтому он просто отрицает все это сразу же даже не пытаясь вникнуть что вот действительно это будет очень удобно и, ну, и очень все э, не просто сделать более удобным обучение для детей а именно даст им большее количество знаний чем они получают его сейчас потому что все это будет совершенно по-другому преподноситься но все же, кроме того, чтобы поменять сознание, вот поменяли, вот допустим, уже у людей все в сознании, правильное мышление, ä, мнение обычных людей, оно понятно, что очень мало что значит, и значит мнение тех людей, которые всем этим заведуют. А здесь понятно, что на все это нужно очень много денег. А денег, естественно, в стране всегда мало, всегда ни на что не хватает. И на этом, наверное, все и останавливается, даже если кто-то, там, министр образования, пускай, он захочет вот такое все реализовать, он начнет какие-то законопроекты вносить, их никто не пропустит, потому что понятно, что на это все надо деньги, и никто это не захочет, выделять деньги, то есть даже если он 100 человек там еще с Думы на свою сторону заманит, все равно большинство будет против и поэтому, вот, поэтому мы всегда останемся, и останемся, мне кажется, еще очень надолго.
0: Я вижу выход простейший из этой ситуации – дать карт-бланш частникам, то есть каким-то коммерческим организациям, да, не государствам, скажем так, которые могли бы проводить что угодно, какие угодно эксперименты в сфере образования, открывать какие-то школы специализированные, нестандартные, э -э -э по различным программам, э разработанным ими же самими. Да, чтобы не было привязки к стандартам, которые прописаны в кодексе об образовании и министерстве.
1: Нет, ну, э, в нашей стране, когда ты получаешь аттестат, он подразумевает под собой, что ты получил <coughs> такой-то, такой-то набор знаний. А если у каждого человека будет аттестат, э, в котором вот допис... соверш... одни и те же там похожие предметы, но абсолютно разная программа и разный набор знаний может быть, То есть, тут тоже нужно... Ну, уже все это уже давно всем лучше известно.
0: Подумать что набор знаний, который подразумевает аттестат, никому сто лет не надо. И, И поэтому все очень просто. Смотри, образовывается много частных учебных учреждений. Каждый выдает свой аттестат. Возникает конкуренция. Дальше работодат работодатели будут уже через там несколько лет, два-три года после работы данных учебных учреждений знать, что ага, из этого учреждения приходят такие-то такие талантливые специалисты, а из этого приходят бездарие лентяи. Значит, аттестат этого учреждения я ценю больше, чем аттестат какого-то другого. Это идет все без вмешательства, обрати внимание, государства То есть, все между собой среди коммерческих структур, негосударственных. Как... Ведь для чего человек э, учится, чтобы потом, э, в общем-то, найти себе род занятий, да, определенную деятельность и ей заниматься, а не для того, чтобы э, получить диплом и хвастаться. У меня вот такой набор знаний. Тут
1: написано. Набор знаний в виде диплома очень сильно нужен для любого государственного предприятия, где тебя не возьмут, если у тебя нет определенного диплома. Это понятно. Это первое. то получается. И даже частники, которые выполняют определенные виды работ, им тоже нужно нанимать на работу людей с образованием. Ну вот понятно, что... вот если кто не знает, я как работник земельных ресурсов знаю, как э, есть проектные организации, которые там занимаются замером земельных участков, и в общем им тоже, если они зарегистрированы как акционерное общество, э, то им нужно, чтобы у них работало как минимум там один человек с образованием геодезиста и один, второй человек с образованием агронома, то есть это тоже образ... это обязательно, даже перед частниками есть определенные какие-то обязанности, что вот нужно нанимать людей с дипломами, хотя на самом деле так вот дать очень, очень много хороших, я знаю, людей, которые этим занимаются, у которых вообще нет образования в этой сфере.
0: Вот. вот. Мне интересно, если спросить у того же Дурова, кого бы он предпочел нанять к себе во Вконтакте? Человека с пятью дипломами? Или талантливого программиста, который будет реализовывать э, свои идеи. И идеи, которые... Понятно, ему что... Какой-то
1: с пятью дипломами или хотя бы там, с одним нужным дипломом поработает, поработает, месяц-два поймут, что он дебил, и его волят. Это само собой. Тут просто дип диплом как бы является таким барьером неким проходным, который вот если у тебя нет диплома, ты вот, сюда не а сможешь попасть, на... если и попадаешь... Это
0: догмы. Я считаю, что это устаревшая э, система, когда ты поступаешь на работу э, по наличию диплома. Нужно по знаниям принимать, по умениям и по навыкам, которыми владеет данный человек. Э, а не по диплому. Деле, дип... Отменить все дипломы. Диплом ну, это так есть, грубо да,
1: довольно-таки интересная вещь, что. Опять-таки, на то же госпредприятие, когда человек оформляется, он задает э, все равно там, вопросы, там то есть, такой мини-экзамен получается, конкурс, то есть, и, где если там на одну вакансию несколько человек, они приходят в конкурс, то есть, нам отвечают на вопросы, и вот в таком виде, если у нас задают вопросы, но все равно при этом нужно по-любому наличие диплома. И вот уже какие-то, вот, мне кажется, что-то вроде пробивается, что вот... Правильно, правильно, когда вот такой именно делают, вопросы задают перед принятием на работу, но дипломом все равно обязательно без этого никуда.
0: Знаешь, возвращаясь к статье Дорова, хочется отметить, что... Очень приятно, что вот ряд мыслей, которые высказал он, да, там 7 пунктов, по крайней мере 3 из них, это пункты, о которых, ну, я, например, задумывался, да, в той или иной степени, еще где-то года, полтора, два назад, вот, до того, кстати, как мы начали вообще записывать а, беседы о системе образования. И а, я просто не могу понять, как другие... Люди, которые работают э, учителями или, э, в школах или преподавателями вуза, как они могут об этом не задумываться? Как некоторые люди, прочитав данную статью, а я ее распечатал и э, на работу в школу себе отнес. Э, и я получил разные отзывы. Есть умные люди, которые, э, ну, по крайней мере, прочитались и... Э, ну, хотя бы сделали умное лицо, да, и хотя бы сказали для приличия, что согласились. А есть же люди, которые сказали, что это бред, что это чушь, прочитали, не знаю, может, там страницы 3 в лучшем случае, и бросили. Я считаю, что... Но это недопустимо. Если человек работает сейчас с системе образования, если он не понимает всю значимость данного материала, то гнать его из системы образования и такую систему образования, где работают такие люди, разрушать, выкидывать, она не нужна.
1: Ну все это строить знаешь, новую, как христианство в средневековье тоже раньше и э, за ведьм, и ведьм полили и все прочее, но со временем все это смягчается, некот некоторые догмы, правила, которые были раньше, становятся уже чем-то немыслимыми и никто про них не, не, не вспоминает даже. Так и здесь со временем все это поменяется. Просто вопрос в том, сколько нам еще ждать? Два да. года, пять, десять, двадцать? Давайте 20? вершить эволюцию, может Да, может, может я вообще, когда уже такое свершится, не буду нигде учиться, то есть не застану этого. Хочется как бы хоть, хоть как-то краем класса все это увидеть, и, и, и вот ты как преподаватель, само собой все это видишь, а вот я как студент, может, что-то что такое еще увижу подобное.
0: Ну, ты хочешь сказать, что я не увижу?
1: Нет, ты увидишь, потому что ты преподаватель.
0: И... Я преподаватель еще ровно э, вот три месяца.
1: Если все поменяется,
0: то, может, ты все-таки решишь вер...
1: вернуться?
0: Я не вернусь, если меня не пригласят. Это раз. И два, я все-таки за то, чтобы вершить какую-то эволюцию в образовании, я увольняюсь со школы, я не отказываюсь от э, образовательной деятельности, я ее буду продолжать на некоммерческой основе, ну, собственно говоря, некоммерческой я никогда этим не занимался, школа — это некоммерческая организация. Э, и э, Денис, я... школа
1: некоммерческая организация, напомню, ты сам когда-то говорил, что школу нужно сделать
0: платными, и ты за это. Да, я за это. Я Но только что не я Мне платят за предоставление услуг. Так и должно быть, так и должно быть. Это нормально. Это нормальная система. Я полностью за. Я сейчас, когда говорил про то, что школа не коммерческая, я подразумевал, что в школе все работают бесплатно. Это да. Что которые платят в школе, нельзя назвать деньгами.
1: Это да, это С этим не поспоришь.
0: Поэтому я буду продолжать заниматься какой-то образовательной деятельностью. Возможно, это будет медленно. Благотворительностью. Возможно, это начнется с каких-то интернет-проектов. Это уже началось на самом деле у меня. Да, благотворительностью. Но это будет то, как я вижу систему образования и как я вижу, что можно полезное сделать для образования, а не заниматься чушью, которую навязывают э -э отделы образования и министерства. Собственно говоря, давай перейдем вот еще интересному вопросу который я обязательно хотел с тобой обсудить э -э ну мы говорим о себе о себе сейчас это очень интересно э но все же давай вот попробуем взглянуть на этот мир да? <сосмотрительный> на систему образования глазами других учителей назовем так простых учителей работающих в школе и довольных своей работой ну довольных конечно в кавычках почему я уверен, что это ни для кого не секрет, что учителя, большинство учителей э, за кулисами, за глаза только и занимаются что, обсуждением э, своей работы, как им плохо живется, как им плохо работает, каков, э, как несправедлив мир, э, как их нагружают ненужной работой, но в то же время... Дальше обсуждений где-нибудь в коридорах школы в Лаборантских э, дело не идет, никаких продвижений чаще всего, да, чаще всего нет. Э, вот почему так происходит? Такая тенденция же есть, думаю, ты не будешь спорить.
1: Такая тенденция есть не только в, в сфере образования, а, наверное... Наверное, во всех наверное, государствах. Наверное, наверное, не то, что во всех государствах. Это даже, я бы сказал, больше прерогатива именно вот нашего военского народа, когда люди не привыкли к тому, что они могут что-то поменять, что они могут поменять что-то в, вот, в стране, они могут повлиять как-то на власть. Все это наследие СССР, когда понятно, что никто даже и думать не мог о том, что вот можно что-то сказать, что вот это неправильно, и тебе это исправит, и скажут "молодец" за такое только могли наказать, так и сейчас вот какое-то осталось такое мнение, что вот ничего нельзя сделать и лучше даже не пытаться. Хотя на самом деле люди уже давно стали во всем мире тем предметом, который мог, может влиять как-то на власть, и сейчас почему-то вот у нас, до нас это все еще никак не дошло. Ну, я бы сказал, что до наших стран как-то все доходит с опозданием 10-15 лет от Европы, от Запада. Поэтому со временем все это и к нам придет. Но вот из-за этого, мне кажется, наверное, идет такая вот то, что люди жалуются, жалуются, но кроме этого ничего не делают. Всегда, в принципе, возникает вопрос, а зачем тогда жаловаться, если, если ничего не пытаешься изменить, то значит ты всем доволен. И то, те жалобы, значит они не, не сильно такие, вот, приносят какие-то неудобства, вот те неприятности, которые там они рассказывают друг другу. Все равно они все продолжают работать и никуда от этого не могут деться. Даже элементарно, не брать во внимание, а, там поменять власть. Поменять место работы, и то для некоторых это, это огромный шаг, то есть люди очень часто работают там чуть ли не всю жизнь на одной работе, хотя и часто были по-любому случаи, когда хотелось уйти, хотелось что-то поменять обстановку, никто на это не решается, все думают, что а вдруг будет хуже, а вдруг еще что-то, ну да, может быть будет хуже, может быть, быть там первый год что-то там не, не, не ладится, но в итоге придешь к своей цели и все будет намного лучше, лучше немножко там потрудиться, чем всю жизнь работать на одной и той же работе, которая кроме... не приносит... знаешь, вот, знаешь она как-то неудовольствие не приносит, но и... и никакой то там... злости мне не приносит. Просто вот как работаешь как зомби. Ничего не чувствуешь. Просто сделал работу, ушел домой и все. Вот такой вот работы То тоже. То поставил
0: да. на конвейер, уже превратился в зомби и уже фактически разучился думать. Да, вот как-то, правильно... да,
1: не надо... Ты не особо там разочарован, не сильно разочарован своей работой, но ну, ты не сильно от нее счастлив, и в итоге получается что-то такое среднее, вот работаешь и все, молчишь, и, и как-то не задумываешься ни о чем. И поэтому, да, творчество. И, не, творческая, и жизненная цель, да, творческая мысль пропадает, и цель такой жизни, если честно, довольно-таки непонятно Поня... все опять-таки вот я как сложу к ссср когда цель была только то что сделать сем... завести семью оставить после себя какое-то наследие и умереть все и больше никакой цели в жизни у тебя нету
0: да к сожалению если учителям сказать э, о существовании такой цели как знаете если в списке вконтакте выбирать там есть э, жизненные цели да да да, да? Есть такой пункт, ну, например, он очень близкий мне, как, он там называется так, совершенствование мира. Если сказать, вот, в школе учителям, то процентов 90 из них вообще не поймут, зачем это, что это.
1: Ну да, действительно, никто не хочет влиять на мир, все хотят жить вот так, как есть, и все ждут, что кто-то за них поднимет революцию и, и все из них исправят, а люди будут просто сидеть и ничего не делать. Вот ничего не делая, не, вот не, не получится. Это как э, такое, когда-то на, на том же ВКонтакте, я помню, видел пост, как, э, как заработать доллар. Сядьте на стул, положите под стул доллар и теперь задача под, поднять этот доллар, ну и положить его под стул так, потому что, короче, не, не сможешь достать рукой. Как решение встать и поднять этот доллар. Какой вывод? Если не поднимешь свою пятую точку, то ничего ты не добьешься и никакой доллар не поднимешь. То есть на, если сидеть на одном месте, ничего не получится. И нужно просто не бояться делать какие-то шаги шаги для перемен.
0: Это замечательный привел. пример ты привел. Но, к сожалению, большинство... Вот работников нашей системы образования, да, но есть исключения, есть, но их очень мало. Большинство все-таки, даже я, например, у нас в программе были исключения очень интересные люди. Я призываю наших слушателей прослушать, если вы пропустили какие-то из выпусков. Я помню, прекрасный был у нас Александр Меньшиков. И много других замечательных людей, которые действительно что-то делают. Идут вперед. Но, к сожалению, таких единиц. Остальные поднять пятую точку не собираются и вряд ли, э, даже как, будь у них какой-то толчок, вряд ли он на них уже подействует. Потому что это уже э, люди, которые разучились думать. То есть они живут на автомате. Я не хочу жить на автомате. Именно поэтому я ухожу со школы в этом году. Денис,
1: э, по поводу еще статьи. Как думаешь, почему такую инновационную в своем роде для нашей страны статью написал э, Павел Дуров, человек, который, во-первых, не имеет никакого отношения к системе образования, во-вторых, который создал социальную сеть, не, не придумал что-то сам, а вот скопировав ее с Фейсбука. Но с другой, знаешь... но с другой стороны, он скопировал и принес все-таки определенную инновацию в нашу страну также, поскольку то, чем сейчас является социальная сеть ВКонтакте, вот никто бы не подумал, что такое будет вот год, года три назад. Просто сейчас постоянно слушаешь какую-то рекламу или где-то еще, и везде говорят не сайт, говорят ну, страничку ВКонтакте, которую, на которую подписываются, на которую получаешь все новости. То есть фактически у нас появляется интернет внутри интернета. И вот первая инновация, и как ты думаешь, сможет ли Павел Дуров как-то повлиять на то, что вот все-таки сделать еще одну инновацию, но в совершенно другой сфере, которая как бы все-таки ему,
0: мне кажется, довольно-таки далеко от него? Я не думаю, что на данный момент у Павла есть, скажем так, серьезные намерения намерения что-либо делать вот в данном направлении, да, но действительно какие-то такие четкие шаги, которые приведут к определенному результату. Но в то же время я уверен, что э, он будет за поддержать любую инициативу э, в этом направлении. Тогда зачем он написал эту статью? Просто чтобы была? Нет. Я считаю, главная цель написания данной статьи, это э, все-таки заставить людей задуматься, разжечь обсуждение. Ведь, э, согласись, э, вот, кстати говоря, о том, хотел э, в шутку так заметить, э, когда ты говорил о том, что считается, что ВКонтакте он скопировал с Фейсбука. Э, пару выпусков назад с Лилианой Пертинава мы обсуждали данную статью. Это директор по маркетинговому развитию проекта дневник.ру. Э, и мы, ну так вот, обсуждали такую вещь, что, наверное, он и статью частично у Кена Робинсона э, скопировал. Ну, что, тогда это так человек... Здесь есть определенная который доля с, иронии.
1: Запада приносит э, такие инновации к нам, что, ну, с, одной, с другой стороны, тоже, мне кажется, довольно-таки полезно для наших стран.
0: Понимаешь, для меня прежде всего важно, что... Э, не то где взял Павел Дуров да данные мысли, причем я уверен, что он просто естественно переработал мысли э, других умных людей, а вообще у гениев в мысли сходятся, как известно, э, и э, обобщил их в данной статье. Но самое главное, что он ее э, все-таки привнес в массы и э, какой-то процент людей, прочитавших ее, все-таки задумались на эту тему. Вот что важно. Заставить важно людей задуматься. Важно еще то, что прищетим человек... голову переключатель вот этот найти в голове, потому который выключен из большинства.
1: Публичный, очень известный, потому что, ну, даже если бы написал эту статью ты, вот что-то подобное, ты говорил, что у тебя были мысли. Ты, у, ты бы, у тебя бы тоже... Да.
0: И они, кстати, даже есть, они даже выложены в блоге у меня за... Вот. вот. Там, они по-любому вызвали какое-то
1: обсуждение, но оно в любом случае было намного меньше, меньше в масштабе, нежели то, которое повлек за собой Павел Дуров. Уже... Любой вот твит, какая-то фраза уже вызывает обсуждение. Понятно, что если он выложит не твит, а огромную статью, то реакция будет на нее очень многозначная и очень бурная. Поэтому полезно, что вот именно он ее опубликовал, а не никто другой. И если здесь еще зависит от человека. Вот. Может где-то в интернете можно было бы найти перевод статьи того же Кена Робинсона и.. Никто на него не обратил внимания. А вот из-за того, что это написал Павел Дуров, Павел Дуров, это стало такой очень популярной мыслью.
0: На самом деле, говоря о Дурове, да, у нас сегодня программа Эдукастов, говорим мы о Дурове. А... <свят> Абсолютно верно. Говоря о Дурове, показательный случай был буквально на днях, в день празднования Дня города Санкт-Петербурга. Случай, который был в большей степени осуж... за который Павла большинство простых обывателей осуждают. Ну, как известно, в доме Зингера, где находится офис ВКонтакте, в центре, на Невском, Павел Дуров начал запускать самолетики, бумажные самолетики на улицу, где находилось достаточно... Большое количество людей. Но самолетики были непростые, к каждому из них была прикреплена пятитысячная а, купюра. Что в итоге это за собой повлекло? Большинство людей просто озверели: как пишут и говорят очевидцы: они не просто сбивали друг друга с ног, пытаясь поймать данный самолетик с а, тысячами рублей. Они там залазили на фонари, светофоры, не знаю куда, чтобы схватить их. То есть началась массовая драка, потасовка. Люди просто уже превратились не в людей, а в зверей. И большинство людей осуждают дурова, что как он такой, там шикуют пятитысячные купюры. У некоторых учителей зарплата одна-две купюры, а он разбрасывается деньгами. А, извините, дорогие учителя, кто вам мешает? предпринять какие-то шаги, чтобы зарабатывать столько сколько дуров и не думать о том, из чего вы делаете самолетик из 5000 или из белого листа бумаги. Это раз. А второе, мое мнение насчет данного поступка, Не неважно, что хотел дуров. Хотел просто поразвлечься, или, в чем я сомневаюсь, или хотел заняться благотворительностью, как было сказано в ряде источников. Не имеет значения Я считаю, что главная его цель Возможно, даже на подсознательном уровне Просто вскрыть очередную проблему Современного общества Что у него, собственно говоря, успешно получилось Нормальный, успешный, счастливый человек Вот здесь, наверное, главное слово Счастливый человек Никогда бы не пошел Прыгать в этой толпе, в этой потасовке И ловить эти несчастные самолетики. Поэтому, э, вот возвращаясь к учителям, как, вы думаете, как ты думаешь, если бы э, там были учителя, я уверен, может они там и были, стали бы они, стали бы они прыгать за Ты опять задашь вопрос, который это, риторический, знаешь? Да, риторически. ну, в общем-то, твое мнение просто хочется услышать по данному вопросу, а то я сегодня в программе, я опять... Говорю, 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 а хочется все-таки послушать. Понятно,
1: что учителя там бы были в первых рядах, и, наверное, уже там пару учителей с фонарей и попадали. Но суть это не в этом. Суть в том, что действительно наше общество оно деградирует очень серьезно, и всему это виной не какие ни государства, и не системы образования, и не что-то там другое. Это то, что все наше общество, все, вся наша жизненная цель построена только вокруг денег. Деньги ⁇ это бумажки, которые мы сами себе придумали для того, чтобы сделать какое-то распределение труда, чтобы каждый смог равносильно вот в выполненной работе получить определенное количество денег и на эти деньги там, купить себе какие-то материальные, какие-то там, ну, в общем, блага или что-то такое. Ну, в общем... Почему моя позиция по поводу этого, что здесь ничего не изменить и Пока будут деньги, люди будут так себя вести И понятно, что не все люди так себя будут вести Но большинство, я думаю, что там, наверное, 98% людей все-таки пошли бы за этими деньгами Но, конечно, возможно, не в такой радикальной форме, что прям там лезть по головам и на фонари, но... Я бы тоже поднял такой самолетик, если бы он упал мне под ноги, и там ни, 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 ни с кем не драться, ничего, и вот он у меня лежит, почему бы меня не поднял тысяч рублей. Но с другой стороны, лезть на какие-то фонари и там, драться за эти деньги, ну это да, действительно смешно. И там говорят, что Павел Дуров смеялся, когда это все видел. Ну почему бы не засмеяться? И еще очередной раз увидеть, как, как все-таки ущербное общество. В этом плане, и это печально, конечно, в очередной раз вот, Павел Дуров еще открыл глаза на то, что вот подтверждает, кстати, косвенно то, что вот статьи, статью многие не понимают, и вот те же люди, которые не понимают, в основном вот этого, наверное, полезли туда.
0: Я хотел заметить, вот те люди, которые осуждают его, говорят, что как можно было еще и смеяться над этим... Хочется им задать вопрос, друзья мои, когда вы приходите в цирк, вы смеетесь, если там веселое представление, или в зоопарке видите клетку с обезьянами, которые, возможно, тоже прыгают друг на друга по клетке, Блин, знаешь, на самый, и так далее? Самый э
1: элементарный юмор, который возник еще в начале прошлого века, когда человек падает, и это смешно. Человек там пересыпается, как-то там тоже там что-то падает, ударяется, и это, это смешно, это еще снимого кино зарядилось все. И почему вот не смеяться над этим? Действительно, мне кажется, мне интересно, не выкладывали Павел видео в YouTube, Просто поскольку я читал, что он даже записывал все это на видео, и я бы хотел очень посмотреть на это видео. Ну
0: по фото. Да, я тоже хотел посмотреть, на самом деле по фото, которые выложены в интернете, видео я не видел, по фото незаметно, что он записывает это на видео, там э, на фото в окне э, мелькали он, э, Илья Перекопский, да, его заместитель, и еще вроде бы лицо одного человека, которого ну, сложно на фото опознать. В любом случае, записывал он или нет, это его личное дело. И почему бы не записать цирк? Посмотреть еще раз или как комедию какую-то, да? Да, и, и показать другим людям, что не уподобляйтесь этому стаду.
1: И еще так немножко отклониться от темы по поводу того, тех же денег и... Я сторонник того, что в современном обществе и на современном этапе развития человечества нам, в принципе, не нужны деньги вообще. Поскольку деньги были придуманы для того, чтобы как-то нанять людей, чтобы они работали, делали ту работу, которую ну, вот, могли сделать только люди сейчас. Почти всю работу могут делать не люди, а машины. Но все эти рабочие места остаются, вся эта бюрократия у нас остается, потому что так устроено и нужны рабочие места. Поэтому, ну, само собой, я могу сказать, что деньги не исчезнут, наверное, уже никогда, к сожалению. Но В общем, вот э, та ситуация, которая была, э, которую Павел Дуров сделал, когда кидал в самолетики и когда написал статью, и ты говорил, что многие не понимают эту статью, и вот много-много таких ситуаций показывает, насколько человек широко мыслит, или вот он такой, как все, и не пытается даже ничего предпринять, вот что-то нового. И я вот все-таки э, очень хотелось бы, чтобы таких людей с более широким мышлением установилось все больше у нас на Земле, и тогда будет просто жить проще всем и потому что пойдет какое-то развитие человечества и всего нашего общества.
0: Знаешь, Руслан, как написал Павел Дура в твиттере, что а, лишь через лет 15-20 большинство людей на Земле будут такими, как мы. В общем-то мы с тобой и Павел. А, на самом деле хочется а, уже завершать нашу программу, потому что все лимиты времени исчерпаны, но есть еще один очень важный вопрос, который я просто не могу в последнем выпуске не затронуть. Вот смотри, многие осуждают меня, других людей, что вы говорите про образование, хаете его, а сами будете из него уходить, а вы хотя бы поработайте, хоть что-то делаете, хоть это будет полезно, хоть как Какие возможности вам дают, хотя бы в их рамках творите. Я считаю, что это неправильно, что нужно, если что-то и делать, то в глобальном смысле этого слова, а зацикливаться на мелочах, да, и думать, что ну, вот хотя бы 20 человек я выучу, хотя бы такой вклад я внесу. Ну, что поделать, а вся система разваливается, ну и пускай. Я считаю, что такой подход в корне не верен. Так вот, как ты считаешь, все же, учителям, да, сейчас я говорю не про себя, а про учителей вообще, учителям в, школ, в школах стоит оставаться всем, особенно тем людям, которые понимают, где они находятся, да, понимают, в смысле, осознают это, всю прелесть, в кавычках, ситуации, все же им оставаться на своих местах и пытаться хоть э, там вот пять учеников чему-то научить всю всю свою жизнь или стоит э, сделать какие-то э, попытки либо изменить систему образования к лучшему, да я уже сейчас рассуждаю в космических масштабах, но это мои мысли, что поделать, э, либо вообще уйти в другую сферу, дабы не травмировать себя и не разрушать себе жизнь, не делать вот это самопожертвование. Я вообще против в другую сферу
1: влечет за собой очень много э, последствий довольно плохих. То есть человек, который, допустим, до лет 35 проработал в сфере образования и понял, что он не хочет больше здесь оставаться и что ничего не меняется. Ну, и с другой стороны он понимает, что там, предпринимал уже, может, какие-то шаги по поводу того, чтобы попытаться что-то изменить и понимать, что ничего это не получается, он, допустим, решит уйти в другую сферу. Но любая другая сфера – это шаги по карьерной лестнице, и придется в возрасте 35 лет начинать с самого низа, низа с э, такими людьми, которые там будут э, буквально только там закончить вуз какой-то. Ну, я там не говорю, я, ну, допустим, там, не знаю, в сферу там рекламы уйти. Человеку. Понятно, что он не станет сразу на руководящую должность из-за того, что он был э, когда-то преподавателем, но вполне возможно, что без рекламного образования он с креативным мышлением он поднимется, рано или поздно начнется с низов, и его где-то примут, и дальше пойдет, что станет там известным рекламистом, но все же время уже потеряно, и... Многие из-за этого остаются, думая, что ну ладно уже, так пусть так и будет, возможно, дальше станет лучше. Поэтому очень важно, как мне кажется, решать уже на раннем этапе до возраста 25 лет, до 30 лет, с чем хочешь, хочешь связать в свою жизнь, не менять кучу раз профессии и все же вот быть каким-то э, осведомленным человеком в какой-то сфере, а не так, что вот везде по чуть-чуть, по потому что так понятно, что не получится.
0: Знаешь, Руслан, я сегодня всю программу практически... Мы с тобой были, скажем так, на одной волне, я с тобой соглашался, но здесь позволю себе на 50% возразить. Я считаю, что возраст вообще не имеет никакого значения. Важно лишь мышление, важно лишь то, кем человек себя ощущает и кем он хочет быть, к чему он стремится, каковы его цели. И я считаю, что э, менять род деятельности можно в любом возрасте, будь это 20 лет, 30, 50, неважно. Э, другой вопрос, что да, иногда нужны какие-то специальные знания, но и то их можно получить. А вообще, если человек за жизнь попробует много различных видов деятельности, где-то он реализуется где-то не получится. Ä, попробовать под собой подразумевает
1: поработать год-два, но не 15 лет поработать, а потом решить попробовать еще 15 лет где-то поработать.
0: Ну а вдруг человек опомнился только через 15 лет? Вот, э, ну вот, пришло опомнился, озарение. но
1: вот... То, что понятно, я же сказал, что человек, если у него коллективное мышление, он добьется успеха везде, просто что нужно к этому прийти будет, это не будет моментально. И здесь уже как человеческое эго, человек не будет против того, что он, вот он такой с опытом работы, с жизненным опытом будет работать на одном уровне, с, там, с студентами какими-то, или которые только там пришли, что-то сами чему-то учатся. И понятно, что может человек и поднимется, но все же вот так мысли о том, что опустился человек по карьерной лестнице и начал все с нуля, иногда ну, ставит, допустим, вот, бы, в депрессии. Он
0: и не поднимался, если он работал учителем. Ну,
1: допустим, он работал директором.
0: Я, я не знаю, для меня, вот я осознаю, вижу, э, директор школы – это шаг назад от учителя.
1: Ну, потому что он не преподает и не, не, ничего не с... делает. То есть все, что ему… Ну, даже ему если преподает... все... Не, он занимается,
0: он много, у директора да, очень но он много делает... не, Но она не не не
1: касается того, чтобы научить детей чему-то. Не творческая, да. Она касается бюрократии и очередного… Не то, не то, что перекладывание бумажек с одного места другое, а перекладывание и заполнение этих бумажек в очередной раз, а потом еще, еще раз перекладывать и еще раз заполнять.
0: Кстати, мое мнение, что вот в отделах образования да и так далее, вот на таких вот вроде связано с образованием, но и не преподают. Я считаю, что там работают только неудачники. Которые э, не смогли работать, да, творчески подойти к процессу и стать э, профессиональными учителями. И они пошли заниматься перекладыванием бумажек, подсчетом денег, каких-то копеек, которые они очень тщательно подсчитают, чтобы выплатить учителям, которые их, в общем-то, не будут считать. Э, наверное, я всех сегодня уже за программу обидел, кого только мог, дело образования и так далее, и учителей. Ну, что поделать, что поделать. Я надеюсь, что э, данные мысли, которые мы с тобой высказывали, все-таки заставят людей задуматься. Я думаю,
1: да. И вот у меня хотел бы еще один вопрос под конец тебе задать. Сколько людей, которые работают в твоей школе, то есть там преподаватели, вот именно преподавателей, э, слушает Эдукаст?
0: Из преподавателей, по крайней мере, один человек.
1: Кроме меня, не меня. И вот и, и,
0: и, и сколько всего преподавателей? Ну, может кто-то, может кто-то и стесняется признаться. А всего, ну, много больше сотни, наверное. Ну, не. не ну, сотня, будем считать так. И
1: вот это очередной раз показывает вот как та же статья. То есть люди даже не хотят задуматься над этим всем. Они не хотят послушать какое-то другое мнение, им просто не хочется ничего менять. Они даже... Не то, что не хочется ничего менять, они даже не хотят подумать о том, что можно было бы изменить. То есть они даже не знают, как могло бы быть иначе. И поэтому вот еще один, один яркий пример, что даже никто не пытается послушать подкаст своего коллеги. То есть это не какой-то там дядьки, которые там где-то в другой стране или в другом городе. А вот человек, которого ты каждый день может видишь его и все-таки мне кажется интересно послушать его мнение вот в такой форме. Но почему-то вот, как ты говоришь, один человек может когда еще пару выпусков послушал и все, перестали.
0: в завершение я скажу вот в таком ключе просвещения, да, я на последних уроках вот в своих девятых классах Всем показал такую картинку просто для того чтобы они посмотрели э, ну, дети и задумались просто хотя бы задумались хотя бы посеять в них какое-то э, зерно полезное которое может даст в будущем какие-то плоды вот я хочу зачитать на этой картинке это такая карикатурка я ее из вконтакте в общем то сохранил у меня она случайно в ленте у меня оказалась и просто потрясающая вещь вот я ее прямо сейчас в данный момент нахожу у себя на айфоне Айфоны и вещи несовместимые, да? Значит, картинка выглядит следующим образом. Я ее опишу. Ниже подпись «Наша образовательная система». И сама картинка. Значит, дерево такое на заднем плане. Дальше. Перед ним в один ряд выстроены животные. Значит, здесь птица, наверное, ворона, обезьяна, пингвин, слон, рыбка в аквариуме, тюлень и собака и... Ом, это коза. Коза. да, Ты, наверное, это уже знаешь. И сидит перед ними учитель за столом и говорит для более честного отбора внимание, честного отбора проведем для всех один и тот же экзамен. Пожалуйста, заберитесь на это дерево. Вот такая у нас образовательная да -да -да. система. Очень,
1: очень очень классная картинка. Я здесь сам недавно ее увидел и сделал себе даже репост на стену, посмотрю, чтобы как-то еще раз ее увидеть и как бы вспоминать об этом. Потому что действительно понятно, что из у кого-то заведомо преимущество, у кого-то вообще друг, другой род деятельности, так само и у людей, у кого-то другой склад кого ума, кому-то нуж, Каждому нужен свой особый подход. Вот, в общем, в чем основная что мысль. Что
0: каждому нужно что-то свое уникальная от системы образования а у нас конвейер как правильно написал статья Павел Дуров у нас школа это завод да, у нас да, да. конвейер и это плохо, и нужно что-то менять и я призываю всех наших слушателей, давайте вершить эволюцию в сфере образования я за, вы можете всегда со мной связаться и я поддержу ваше начинание, если я буду с ним согласен чем смогу, но я приложу все усилия что же это был последний выпуск нашей программы Эдукас 20 да, я говорю это так растягивая, немножечко с сожалением таким. У меня в гостях был Руслан Саликов, мой ведущий, замечательный друг. Руслан, э -э, хочешь что-то в конце сказать Наши, нашего цикла программ, можно сказать так?
1: Ну, я думаю, мы все уже обобщили, я уже много раз повторял эту мысль, что мыслить нужно шире и все-таки э, как если вы не хотите быть как толпа вот хочется что-то уникально то вам это будет сделать сложно потому что люди которые заведомо э, вот такими родились они не задумаются о мыслью как выделиться с толпой мне кажется они вот такими уже есть просто нужно мне кажется читать наверное много каких-то статей литературы чтобы э, как-то в один момент все-таки до вас дойдет это осознание, вот что все много чего в этом мире сделано неправильно и нужно это просто не терпеть, а все в ваших руках вы все можете это изменить. Я
0: от себя добавлю, что дорогие коллеги, да, я, как я уже сказал, обидел сегодня всех кого только мог, но все же, если после, неважно прослушивания этой программы. Прочтение статьи Дурова или просто вы э, лежа на диване начали размышлять о системе образования и у вас зародилась мысль, что что-то не так, возможно я смогу изменить этот мир, но работать в школе или там в, в каком-то еще образовательном учреждении это не мое, значит не задумывайтесь, не бойтесь, пишите заявление об увольнении, я уверен, что это будет правильное решение и вы от этого только выиграете. Как минимум. Поверьте мне. Спасибо большое, Руслан Цаликов был сегодня у меня в гостях. Последний выпуск. Мы с вами прощаемся. Это была программа Educast. Меня зовут Денис Гиряев. Всем пока. Программа EduCast с Денисом Гиряевым каждую пятницу в 21.00 на лайф.ру.